0: Det är onsdagen den 8 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Dagens ämne handlar om en utredning vars tilläggsdirektiv fick stor uppmärksamhet när den presenterades förra veckan. Och de av er som inte somnar av den inledningen- får gärna lyssna vidare. För det gäller faktiskt intressanta saker. Det gäller utredningen om tryggare bostadsområden- som tillsats av den förra regeringen. Meningen med den var att man skulle titta på- som de man skriver ut i direktiven. Hyresrättsliga regleringar kring uppsägning av hyresavtal- i de fall där hyresgästen eller någon som denna ansvarar över- har begått brott i lägenheten eller i närområdet. Helt enkelt att man då... Ja, man säger att nu har du eller någon annan som bor hos dig gått åt brott. Nu får inte du bo kvar här längre. Det här kan väcka kanske inte så stor uppmärksamhet, men desto mer rabalde blev det förra veckan när man väl stämte den 2 mars när den nuvarande regeringen presenterade ett tilläggsdirektiv. Och då förklarade man att det här skulle gälla även barn som bor i eh, hos en hyresgäst. Var på detta har då tolkats som att regeringen nu vill vräka barn och kollektivt bestraffa familjer som där en av medlemmarna är brottsliga helt enkelt. Hur är då detta tänkt egentligen? Vad är det för typ av situationer som har föranlett den här utredningen som alltså tillsattes också av den förra regeringen? Och vad är den en för får göra idag och vad är det man inte får göra? Och vad är det tänkt att man ska få göra i framtiden? Och hur är det här med barn? Hur är det tänkt att fungera? Det tänkte vi skulle prata om idag och med mig för att bilda mig och er som lyssnar om detta har jag med mig Fredrik Kopps, som är chefsekonom på den marknadsliberala tankespelaren Timbro och dessutom universitetslektor i fastighetsvetenskap. Välkommen hit Fredrik. Tack så mycket. Du, eh, jag tänkte väl... Vi ska börja med historieskrivningen här. Den här utredningen tillsattes då, som jag sa då, förra året av den förra regeringen. Vad var bakgrunden till det? Var, var, varför ville man att sakerna skulle utredas överhuvudtaget?
1: Ja, ja, det som man vill göra och det som jag tror att, att man vill, vill försöka komma åt det mest det är ju liksom gängkriminaliteten och, och kanske inte så att man tänker sig att det här ska lösa några problem med gängkriminalitet men att det ska kunna lösa problemen för de som bor i områden som är, är kraftigt drabbade av gängkriminalitet. Till exempel så var det ett fall i, i Malmö som, som har varit i media en del under senaste året. Senast för bara några veckor sedan där det kommunala bostadsbolaget MKB har försökt vräka en familj där, där vuxna, hemmaboende barn har, har liksom påträffats med rörbomber i, i, i trappuppgången. De som bor där är ju oerhört oroliga. Det är ju ett väldigt stort störande moment att ha, eh, att ha grannar som eventuellt kan vara utsatta för någon form av attentatsrisk att det kommer andra gängkriminella skjuter in genom dörrarna eller skjuter mot, mot, mot fasaden. Så det är, är ju nog som jag har förstått grund, grunden i att man vill, vill tillsätta den här utredningen att mm. trygga en, en, en tryggare boende miljö för för hyresgästställningen.
0: Precis, så Nu nämner du det här fallet i Malmö. Jag ska bara kort berätta om det. Det var ju då precis som du säger så var ju då grannar och närboende var ju oroliga. Jag hade skrivit massa brev. Eh, tyvärr, jag kan citera ett här eh, är det meningen att någon ska bli skjuten innan ni tar bort personer som grovt kriminella de förstör hela området, ingen vill flytta hit har den hyresgäst exempel skrivit i, i ett mejl eh, så där ville man då, då säga upp eh, hyres, hyresavtalet och vräka familjen men det blev inte så i hyresnämnden eh, den 13 december förra året så förklarade man att det inte gick, men detta lär väl vara överklagat tänka så det får vi veta mer om Fredrik, jag tänkte fråga... Det här med att säga upp ett hyresavtal för en boende generellt sett... Vad gäller för det? Vad, vad, vad brukar behövas för att en sån sak ska kunna ske?
1: Ja, vi har ju väldigt starkt besittningsskydd i, i Sverige för, för hyresgäster. Så det är ju väldigt svårt att säga upp hyresgäster. Men man ska ju ha brutit, liksom brutit mot, mot sitt hyresavtal. Och då finns det en del olika saker som man, som man kan göra- hyreslagen tar upp, eller det som kallas för hyreslagen det är liksom 12 kapitlet i jorda balken. där finns det en paragraf, den 25 paragrafen som säger att hyresgäster ska använda sin, sin lägenhet på ett sätt så att grannar inte utsätts för, för äh, störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras miljö på, på olika sätt. Och där ingår det ju saker som att man kan inte ha högljudda fester varje natt. Liksom. Har man högljudda fester varje natt så, så kan man så kan man bli vräkt. Betalar man inte hyran förstås så, så kan man också bli räkt. Det faller sig, faller sig naturligt men även där så är det, ju, är det svårt att, att, att räka hyresgäster. Men man ska ju missköta sig helt enkelt.
0: Och Nu har alltså regeringen bestämt om att det ska bli tilläggsdirektiv. Vad är det, vad är det de förändrar? Så att säga? Vad, är det de, vad är det man ska utreda nu som man inte skulle utreda förut?
1: Ja, det som, som jag har förstått det som tanken här det är att om du har en granne som är, eh, som är gängkriminell då är ju det i sig inte en störning på det sätt som, som man, man tänker sig störningar eh, som har varit föremål för räkningar tidigare. Då är det är mer liksom direkta störningar. Att du, ja, men till exempel att du har högljudda fester. Mm. Eller om dina barn har högljudda fester. Då, är det liksom, då kan inte du sova på nätterna och det, det blir ett, ett problem. Men... Nu tänker man ju så att man vill också kunna vräka människor som bara har en liksom hotbild om att det kan vara så att de har vapen i. i, i här får man väl bevisa att de har vapen i, i, i bostaden. Eh, eller att det finns en risk att det kommer dit andra som jag sa och, och, och skjuter igenom dörren eller skjuter mot fasaden kastar in handgranat i fel fönster eh, mm. sådana saker är ju också en, förstås en störning mot, mot eh, boendemiljön hos, eh, hos hyresgäster och då tillsattes den här utredningen eh, av den tidigare socialdemokratiska regeringen eh, och då hade man specifikt med att, att eh, –hyresgästen ska ha ett tillsynsansvar för, för de som bor i, i lägenheten– –men inte för barnen. Så egna barn skulle inte vara föremål för det här tillsynsansvaret. Och Det man ändrar i tilläggsdirektivet nu är att man även inkluderar barn.
0: Okej, okay, så, så tidigare var det så att säga att, eh, har du en hyresgäst– –eller en kompis som bor i din lägenhet, då hade du eh, som du säger då, tillsynsansvar– –men nu utsträcker sig det även till att gälla barn– eh, vad betyder det här tillsynsansvaret? Vet vi det än? eller är det någonting man ska titta på under utredningsgång?
1: Ja, alltså det tillsynsansvaret finns ju redan, redan idag. Om, man, om vi återgår till exempel att ha, ha högljudda fester. Om, om jag åker bort en helg och så har mina barn en högljudd fest hemma. Då, då har jag fortfarande ansvar för det. Det är jag som står på, på hyresavtalet. Så det är mitt ansvar om de stör, stör grannarna. Ja. Så där har jag liksom ett tillsynsansvar att se till att de inte har högljudda fester och stör våra grannar. Eh, och gör de det en gång och hyresvärden kommer och säger att eh, ajabajas, det där får du inte göra och jag struntar i vad de säger och fortsätter låta mina barn och högljudda Ja men då har jag brustit i det här tillsynsansvaret och då går det att säga upp mitt hyresavtal mm. så här är ju frågan som ska utredas och, och det är väl liksom den intressanta frågan som har försvunnit, eller en av de intressanta frågorna som har försvunnit i den här ganska hetska debatten som har blivit det är hur ska, hur ska man se på det här tillsynsansvaret, vad, vad hur ska man bedöma om en förälder har brustit i sitt tillsynsansvar när deras barn har blivit gängkriminella? Vad ska liksom föräldrar behöva ta till för att undvika att deras barn blir, blir gängkriminella?
0: Mm. Och det tror du blir då den stötestenen på vad som man, man ska kunna visa eller hur, hur det ska kunna definieras helt enkelt?
1: Ja, precis. Så då, 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 man först då måste man ju landa i om man ska kunna vräka eh, människor för att de har eh, kriminella personer boende hos sig? Det är liksom den första frågan. Och den tror jag är väl ganska lätt att, att landa i. Så, så det vill man ju liksom. Det, det verkar vara politikernas syfte med den här utredningen. Eh, men, men den nästa fråga blir ju då det som, som utredaren behöver svara på. Det, är, det Hur ska man bedöma vilket ansvar ska hyresgästerna ha? Och hur ska man kunna bedöma. Huruvida hyresgästen har brutit till det ansvaret för, för de inneboende, mm. inklusive barnen.
0: Nu fick du ju här ett jättestor uppmärksamhet just att tilläggsdirektivet kom. Hur stor grej eller hur stor förändring tycker du det är att även barn inbegrips i det här tillsynsansvaret?
1: Jag tycker det är en ganska liten förändring. Så jag, det förvånade mig lite grann att det blev en så, så väldigt stor sak eh, det här att det har pratats om i termer av kollektiv bestraffning, som du sa inledningsvis. Eh, för att ja men som, vi har, som jag har sagt upprepade gånger nu så, så är det ju det går att vräka barnfamiljer eh, redan idag på, på en, en mängd olika grunder. Det som är liksom, egentligen som är det stora här, det tycker jag är att, att man ser över vilka de grunderna kan vara. Det vill säga att det behöver inte bara ha har misskött det i bostaden. Du kan missköta dig i liksom bostadsområdet genom att, att begå eh, olika typer av brott. Och det ska också kunna vara grund för förvägning. Och just tilläggsdirektivet att man säger att det ska också gälla eh, barnen. Det, det tycker jag är en ganska liten, eh, det är en ganska liten förändring. Mm.
0: Eh, precis, för det, det finns ju också det här att eh, det handlar om att begå brott i närområdet. och så vidare. Att, eh, nu vet jag inte hur, hur specifik man har blivit där än. Har du koll på det? Eller är det också någonting som ska utredas för... Vad, vad, vilken typ av brottslighet det egentligen ska handla om?
1: Nej just det. det, det har jag faktiskt inte koll på vilken hur man ska landa i, i en sån avvägning och det är också en intressant fråga ju, med, med vilka typer av brott, för har jag har sett att folk har gjort sig lustiga eh, över det här på, eh, på Twitter förstås, eh, mm. där folk brukar göra sig lustiga över såna här saker eh, jag var eventuellt medskyldig till det eh, själv i början ska, ska jag säga eh, men där Folk till exempel har sagt att ja, om pappas skattefifflar ska man kunna vräka hela familjen. Mm. Eh, och det, då får man ju ställa sig frågan hur mycket stör det grannarna om pappas skattefifflar. Det stör kanske inte så jättemycket om man, man viker och betalar in skatt.
0: Nej men det är det som är så intressant i den här diskussionen. För jag tror alla förstår att är det så att ens barn har knarkförsäljningscentral och det springer folk och köper eh, narkotika dagen ändrar i korridoren då kommer det påverka för andra hyresgäster Alltså för grannarnas liv kommer påverkas av det tror jag. Likaså om man är indragen i en konflikt där ja, man, man är ute och skjuter folk så kommer de skjuta tillbaka på en och slå till ett hem då kommer det också påverka eh, samtidigt så blir det ju så att säga, om man drar åt andra hållet att minsta lilla brott ska göra att man ska ska avräkas ska blir ju det också absurt så det, det är ju lätt att konstruera exempel för båda positionerna här på något sätt eh, vad tänker du om det? Eller förstår du vad jag menar?
1: Ja, precis. Och där tror jag, det tror jag är en av, de, en av de riktigt stora, svåra frågorna här- är hur man ska landa i de här avvägningarna. Men jag tror att man kan vara ganska trygg i att fastighetsägare inte... Fastighetsägare är ju generellt sett inte intresserade av att säga upp sina hyresgäster. men menar, hyresgäster betalar ju hyra och det är liksom hela affärsmodellen mm. Så, så, så det, det kan man ju vara trygg i. Och är det så att barnen har, har snattat, ja, då kommer man ju som fastighetsägare- inte tycka att det är ett jättestort problem- och inte ett så stort problem att man är villig att, att ha ett liksom intäktsbortfall för verksamheten. Eh, så, så jag tror att bara liksom fastighetsägarnas egna intressen kommer nog att, att kunna lösa det här. Det kommer inte bli liksom massuppsägningar av barnfamiljer för varenda liten eh, småföreteelse som finns. Men sen förväntar jag mig också att det kommer finnas avvägningar i hur nu den här lagstiftningen eh, tas fram eh, som, som, som klargör vilka typer av brott som det ska röra. Men det, det kommer ju att finnas gränsdragningsproblem här. Det, det är ju liksom alldeles uppenbart.
0: Jo men det tänker jag. Både när man väl formulerar, om det nu blir en lag och sen när den lagen ska behandlas, alltså småningom i en domstol då ytterst fall det ska överklagas dit, så kommer man ju, några fall kommer ju hamna mitt emellan de här extremerna jag, jag pratade om tidigare där ja, det kommer finnas olika mening. Du nämnde inledningsvis där att den här lagen då förmodligen har siktat på- väldigt grov kriminalitet, alltså den här typen av gängkriminalitet. Det sägs väl egentligen inte liksom att det handlar om gäng- även fast de uppmärksammade fallen har det ju handlat just om gängbrottslighet. Eller vet vi någonting närmare om det?
1: Nej, utan det, det är nog bara en... en uh, jag, jag tycker det låter så liksom från, från politikerna. Och det är ju den stora frågan som man vill, vill lösa- uh, men det, det vet jag egentligen inte alls eh, om det är just det som de, de eh, riktar in sig på. Men det är, jag har ju nog en ganska stark misstanke om att det är just det. Jag tror inte att det är någon annan typ av brottslighet som de är intresserade av att, eh, att rikta in sig på.
0: Ett litet sidospår här bara. Att säga upp folk som hyr lokaler jämfört med att bostäda, det är väl en annan lagstiftning och även i lokaler kan det ju ske. Eh, ja, vad bara plats för, för, för brottslighet? Vad gäller där?
1: Ja, just det. det är ju samma lagstiftning, men eller det är samma lag, alltså Jordabalken som, som reglerar det här och samma kapitel i Jordabalken som reglerar uppsägning av eh, hyresavtal för, för lokaler. Där finns det ju vissa skillnader. Det är lättare att säga upp ett, ett lokalt hyresavtal men det finns ett visst besittningsskydd som i praktiken brukar innebära att fastighetsägaren kan bli eh, ersättningsskyldig för, för eh, ekonomisk skada om man säger upp ett hyresavtal. Mm. Så då, det handlar ju mest om att man köper ut hyresgäster.
0: Ja, just det. Eh, för det har vi väl också haft exempel på att man liksom i lokaler har bedrivit- jag vet inte vad det kan vara, bordellverksamhet eller, eller var man har lager för eller stöldgodseln- så här, fast man på, på framsidan dörren står det eh, namnet på en helt annan näringsverksamhet. Helt enkelt. Intressant.
1: Ja, precis.
0: Som du sa då, det har ju blivit mycket bråk om det här och på Twitter har det varit full fart. Vad, 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 vad tror du om det att det är, så att säga verkar vara så politiskt laddat, eller är det politiskt laddat eller är det så att snarare man hittar anledning att bråka, vad, vad tänker du av den delen av debatten du har sett?
1: Nej, jag tror då att det är för att man inte har tänkt igenom vad det här innebär, eller hur det ser ut idag om man har en bild av att det är i princip omöjligt att räkna barnfamiljer och, eh, och så ser man ett tilläggsdirektiv, att nu ska det ja, och rubriken som man hade på på debattartikeln när man lanserade tilläggsdirektivet att den inleddes med att det ska bli lättare att räka barnfamiljer om barnen mm. begår brott. Jag tror att den var något i, i stil med det där. Och det, det är klart att det, jag förstår att det upprör människor om man, om man lever i liksom farelsen att det inte går att säga upp barnfamiljer på några som helst grunder idag. Så det tror jag nog att det är ganska känslobaserat hela den här, hela den här debatten.
0: Ja, men kanske också åt andra hållet också att det finns människor som tycker att man kan aldrig säga upp människor som är kriminella, och då vill man, alltså håra det kan till och med tycka att ja, men, då, då vill man spetsa till det lite för att tilltala dem, vad vet jag? Alltså Det kan ju finnas en, en sån politisk logik också, tänker jag.
1: Mm. Jo, och sen tror jag det som verkar vara. De som är för det här i, i större utsträckning, då, då är det ju uh, det man riktar in sig på är. är uh... Att det, här, det skapar ju ett starkare incitament för föräldrar att eh, ta hand om sina barn heller. Mm. Eh, och, och försöka säkerställa att de inte eh, blir, blir, blir kriminella. Eh, om man nu inte vill bli räkta. Just
0: Men För det finns ju någon sorts föreställning också: det här att barn då inte ska bli vräkta. För det, det är ju klart att det är alltid en tragedi, när, ja, det är väl en tragedi när alla blir vräkta för sig. Men särskilt barnfamiljer. det är men, men det är ju så trots allt att barnfamiljer blir vräkta och det är fullt lagligt och det, det sker i Sverige. Mm. Eh.
1: Ja, och det är väl en. Det är ju liksom en. Det är en avvägning man måste göra. Och det är ju svårt att vräka barnfamiljer. Det är, det är svårare att vräka barnfamiljer än, än vad det skulle vara att vräka en, en liksom, ensam boende som, som har fäster hela tiden. Det, mm. det, det kommer man ha liksom mindre överseende med att, att de får flytta ut från, från sin bostad.
0: Eh, men, men ytterligare en fråga här. Det är ju det här med. med... Jag vet inte om du har funderat på det, men, men ofta är det så att gängkriminella har ändå en hotbild mot sig och det tycker folk har väldigt obehagligt. Om jag visste att jag både granne med någon som låg i fade med en annan liga som ja, inte tvekar att spränga hela trapphuset så skulle jag vara jätterädd. Men det är ju inte bara så att hotbilden ska kunna definiera vad som är en fara för andra. För jag menar, det finns ju fler än gängkriminella som har en hotbild mot sig, tänker jag. Eh, så det, det kan ju lätt bekosta om det är någon som är förföljd av, ja, vet jag, av politiska skäl och en man kommer flykting från ett land där en underrättstjänst där förföljer den och, alltså jag och... Man kan ju inte bara säga att liksom en hotbild ska avgöra... Nu vet jag inte vad lagen säger om det idag, för att det kan väl inte vara skäl att vägra någon boende? Eller hur funkar det?
1: Eh, nej, nej, det kan det inte. och Man kan heller inte räka någon för att det finns en hotbild. Och det där är ytterligare en sån intressant fråga som, som jag inte vet hur man ska kunna lösa. Så att jag tänker mig nog att man kommer inte landa i lagstiftningen att man, man säger att det här är... att det finns en hotbild, för Ja, om man ser på hur det har varit i liksom, Italien är väl ett bra exempel med deras maffia. Är man domare i Italien, ja, då har man en väldigt stor hotbild mot sig. Mm. Eh, ska man räka domare som råkar vara hyresgäster? Det verkar ju inte, det tror jag inte så många skulle tycka var, var acceptabelt.
0: nej precis Det är det med att det är argumentet med just, jag förstår hyres, eller grannarnas oro, men det kan ju i sig inte bli ett argument för att, för att personer inte ska få bo någonstans, så att säga.
1: Nej, framförallt så kan det ju inte bli lagstiftning för då blir det. Blir ju, man, kan, man kan inte lagstifta på de grunderna för den gränsdagningsproblematiken skulle ju bli. Det skulle ju skapa fall där man vräker där man människor som ingen vill ha beräkt.
0: Och vad tänker du om det här argumentet med kollektiv bestraftning då? Att eh, oskyldiga föräldrar får, får helt enkelt eh, ett värre liv för att deras barn gör dumma saker?
1: Ja, just det. Och där är ju. Att bli vräkta är ju inte ett straff utan här utgår jag från att då barnet eller någon annan som, som, som den som står på hyreskontraktet har, har ansvar för som bor i lägenheten. De har begått ett brott och rimligen så behöver de väl lagföras för det där brottet annars ser jag inte att det finns någon grund för att, för att man ska kunna bevisa att, att man är kriminell mm. eller hur. Ja, det är väl det miljöet det, tänker jag också. Ja, precis. Så, så det är liksom det första steget. Och, och sen så ska man, eh, så ska man kunna, eh, kunna bli vräkt. Och det, det, det har ju liksom ingenting med det där... Eh, det är ju inte en del av straffet så att säga. Utan det är en möjlighet för, för fastighetsägaren att se till att de som bor i huset är, är skötsamma eh, hyresgäster. Så att man upprätthåller den här trygga boendemiljön för... Mm. För alla andra. För det är ju det är precis lika lite kollektiv bestraftning som det är idag om en, en av de boende i en lägenhet missköter sig. Till exempel genom att fester. Eller går och slår en granne. Till exempel.
0: Ja men precis. Ja. Det, så är det ju. Eh, nej men det har väl kanske inte helt kommit fram i debatten att ytterst handlar det här om boende miljö för människor. Eh, där människor ja, inte vill ha då man, man tycker då från politikers sida inte heller ska behöva ha den olägenheten det är att ha kriminalitet i That's code listen at bluenile.com for 50 off your purchase. bluenile.com code listen. Men, men det låter ju som det är, det kommer bli trixigt här för det finns ju vi har ju tagit upp ganska mycket olika gränsdragningar här det är eller vad tror du kommer man kunna lösa ut dem under utredningen? för det verkar ju vara väldigt, väldigt mycket detaljer här som ska fixas
1: ja så jag, jag tror ju att det är svårt att, äh, att forma lagstiftningen på. Dels att bara forma lagstiftningen så att den blir träffsäker i, äh, alltså lagtexten blir träffsäker i, vad är det för typer av brott vi ska rikta in oss på, och vad är föräldrarnas, äh, föräldrarnas ansvar, och hur ska avvägningen göras? För det är ju slutändan en avvägning. Men hyreslagen är ju till för att säkerställa en trygghet för, äh, för hyresgäster. Det är ju liksom hela, hela motivet bakom. Stora delar av, av, av hyreslagen. Mm. Men här är det ju en avvägning dels mellan då den hyresgästen som riskerar att bli vräkt som har intressen av att bo kvar och så de hyresgästerna som, som bor grannar med hyresgästen som regerar, riskerar att bli vräkt som då har intressen av att få en tryggare boendemiljö. De där olika intressena måste ju vägas mot varandra och det är ju en del av, av, av direktiven för den här utredningen hur man ska, hur ska man balansera de här intressen? Vad är det för typer av avvägningar man ska göra? Mm. Eh, så där finns, det finns ju mängder med olika dimensioner som är jättesvåra bara i lagtext att formulera som jag säger. nu är jag ekonom jurist, eh, så jurist så att det ska jag kanske inte prata jättemycket om eh, men sen är ju frågan hur, oavsett då hur man landar i hur man formulerar lagtexten hur kommer det att tillämpas eh, när det kommer upp sådana här fall i, i hyresnämnden eh, mm. där, är det inte heller, där finns det ju också massa olika typer av gränsdagningsproblematik som man kan springa på
0: Ja precis, men jag tänker också på det tidigare exempel om man har en tonåring som har fest varje helg då kan man ju som förälder se till att då åker man inte iväg varje helg och då är man hemma och då när tonåringen försöker ha fest och säger man stopp man stänger av musiken, alltså det finns ju ganska mycket att göra där har man då mm. annars en tonåring hemma som är ute och springer på stan och begår brott så ja, man kan klart man kan följa med den var, hela tiden och man kan ja, man kan ju slänga ut den också men det kanske inte alla föräldrar tror det är den bästa löstingen ifall man då har en en, ett barn på glid alltså det, det kommer ju också bli en jättestor diskussion vad egentligen föräldrar kan göra vad är ett rimligt mm. tillsynsansvar här också eh, men det antar jag också det, det är någonting som utredningen och så småningom då om det blir lag, en praxis kommer, kommer visa helt enkelt
1: Ja, det där är ju mycket lättare om man pratar om en inneboende och då, för då kan man ju det är ju lättare att slänga ut en inneboende då kan man säga Nej, men du, Ja precis, det är ju oproblematiskt det är, är oproblematiskt. bara det
0: är det är bara att säga att jag, jag hyr inte ut rummet till dig längre för du kan inte bete dig så att säga. Liksom. Eh, ja.
1: Nej, så men... det, blir det är ytterligare en av de här stora frågorna som är jättesvåra att, att svara på som jag inte heller tydligt ser framför mig hur, hur man liksom genom lagstiftning ska landa i att, att bestämma vad är det för, ja, hur ser det här ansvaret ut? Vad är det just som föräldrarna ska ha gjort för att de ska bedömas ha utövat tillräcklig tillsyn? Eh, jag tycker det är jättesvårt då att se framför sig hur man, hur man ska bestämma det. Mm.
0: Vi får se hur det går som de brukar säga på, på DNs ledarsida när de kommenterar mm. val i långbort i stan. Eh, stort tack Fredrik Kopp för att du ville komma och prata den här utredningen med mig idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Är det så att ni vill höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat är ni varmt välkomna att göra det. Men också om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden då mejlar ni bara oss på ledarsidan snabbla Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.